0: 欢迎回到深海有鱼，嗯，我是老干部。在刚刚过去的十月里边，嗯 ，A 股这边呢，行情比较偏结构化，上证指数下跌百分之四点三三，跌破了三千点，又要回到三千点攻坚战这样一个状态。然后沪深三百指数下跌的更多，百分之七点多。然后中证一千指数、小盘股指数还不错，上涨了百分之二点多。然后美国股市这边上涨的相相对多一些。然后我们各位主播在十月份。各自有哪些斩获呢？我们来可以总结一下收益。嗯，首先是振兴。啊，我十月份的话收益率大概是三点
1: 四左右，年内的话整个亏损了百分之十八点四八。这个月是先跌后涨，最终依赖于医药股的不小的反弹。扭亏为盈了，嗯，还是很感谢这波行情的。我有一个问题，先问一下星哥，星哥不是要减仓医药股吗？怎么还靠医药股翻倍赢了？我减仓的不是我重仓的，我在 A 股里头虽然持有了医药股，但不是我重仓医药股。我在港美股里头持有了医药股比较多。好、哦，所以你在 A, A A 股、港美股都持有了医药股、嗯、，A 股的我没来得及减。先是跌了太多，哦、后市涨了太多，所以都还没来长得。哎，涨的不是正好有机会割肉吗？最近在看，嗯，主要我还是在盯边替的消息这，这，是吧？对，对这种消息，尤其可能再等半年。以<笑>后<笑><笑><笑>。然后我我也有了一些新的研究，如果要放开的话，它肯定是需要新冠的特效药的，然后它和那些特效药的销售也有。进一步的那个关联，我觉得你现在的结论好像跟上一期说减仓的结论又又有一些不太一样了，就是出发了，这不是因为有了利好吗？<笑>所以我觉得这就是我感觉结论跟利好和非利好应该是不直接挂钩的，它应该是一个底层逻辑，是会花更多的时间去研究吧。嗯、那接下来证明呢？啊、呃，我十月份的收益是负零点五，然后年内的收益率是负二十七了。然后因为 A 股和港股跌的都蛮多的啊，就是整个市场我也觉得还是在一个底部，嗯，我也看不准未来的趋势，就先这么着吧。嗯、所以你这基本上也没怎么跌，没有啊，<笑>对因为我美股涨了一些啊，
0: 美股美股是涨,股是涨,股了,涨了一些、啊，对。那振兴是十月为一个正收益选手。那接下来凯撒呢？凯撒之前在纳指期货、哎、做高抛低吸，<笑>非常成功的。那对上个月
1: 成功的经验有没有复制呢？女股然，人<笑><笑>你们<笑>盘
2: 感盘
3: 盘感。呃，我基本上十月份就刚好把我，呃九月份赚的给亏了回去吧。嗯、果然。但是我，果然什么？但是我的那，但是我并不是全部在纳指上亏回去啊，我是把正股股票亏的一部分也加进来了。就实际上，如果只算纳指的话，我我亏的是比上个月赚的要少一些
1: 。啊，所以还有希望啊！至今纳指的操盘还是正的
3: 。因为因为不是没有纳指操盘没正值啊、哦，你说整体啊，整体是的。因为这个月呃十月份不是美股涨了嘛，但是我基本上大部分时候是一个做空的嘛，所以方向是不对的。而且还有就是，我中间又尝试加仓到两手，还被强平了、嗯啊、因为按照我原本的这个资金量是不会被强平的，但是我刚好在强平的前几天，我觉得闲置资金现在货基收益率还挺高的，<笑><笑>不如转出去。转完之后保证金就少了，少了之后我又加了仓，所以刚开始就还行，后来睡着了之后夜里又大跌了，所以收盘前就被强平了。就是券商对保证金的要求，就在开盘期间和收盘期间是不一样，就是隔夜保证金会有一条线，就是你的整体账户有一个呃杠杆倍数吧，你隔夜的时候那个倍数是下降的，所以那天刚好，但是也不能说是一件坏事，因为强平之后，如果没强平的话，还会继续亏更多，所以
1: 哎，保护了你，
3: 对，确实是保护了。那
1: 这个月就是其实那只是上升了，是吗？对啊对，所以你是因为就做,空呢、嗯、是做空，所以对、嗯
3: 。然后我还去看了一下我的操作记录，在纳指这个上面大概有七十多笔
1: ，一个月七十
3: 多笔吗？但是买卖都一啊、哦、一个月，但是买卖都算进去、啊。还好吧
0: ，一天三次，嗯、跟我差不多其实、嗯，我也差不多这个数。那就没那么残酷、嗯就是。我统
2: 计过我今年来的那个期货的那个手续费几万块钱？对对，对不快一万了，快一万。那你预估有多少次呢？我没有预没有预估，差不多我只算
0: 一下，我一个月也得四位数。就是、差不
3: 多，我这七十七七十七笔，也就是一笔大概一刀左右
2: 。当然，这一万很难赚回来啊
3: 。对，然后除了纳指之外，我正股其实还做了一操作，因为上个月其实这个波动还挺大的，嗯，当时股票也经历过了一些这种起伏吧。我心想，我既然在纳指那边已经有这么大仓位，我为何还要守着股票呢？于是我就想做个 T 或者什么的，反正就是卖掉了很多，嗯，然后。就会有一个问题，就是第一单是苹果这种卖完之后它涨了，我暂时又不想买回来、嗯。然后第二是其他的一些我卖完之后想隔几天再看看要不要买回来的，我卖完之后我就忘了，所以也就想不起来了。这个的结果是有一个好的一个不好的，好的就是我避免了图森的暴跌，呃、嗯，这个的话上次上期还有人专门问我这个问题，嗯，嗯因为出了这个事情暴跌了嘛，我刚是
1: 不是听了你的推荐买的？应该。哈哈哈哈最好<不>是我们，我没有推荐<笑>等是我,<笑>我们不做任何投资
2: 推荐，对,对对对对。对
3: ，而且我仓位也不算太重就算是跌了，反正最好是，反正这个结果还是可以的，嗯、避开了一个坑、啊、但是另外一个就是那个 IBB 的，作一个医疗的指数，嗯、我卖完之后它好像这段时间涨了不少。
0: i b b 涨肯定比途松原来的跌的要少，要少得多。对<笑> i b b 你
1: 慢慢你慢慢加嘛，当定投就行。这途松一下跌个百分之四五十，谁受得了
3: ？不止，就一天就跌百分之，那就那就有点可怕。我其实从我卖掉八块卖掉嘛，现在是好像是两块多还
0: 是三块多，反正挺挺可。嗯、行、嗯，那么第五名就是我，我十月亏百分之十点四左右，年内亏百分之三十三点二左右。就是其实十月份没亏那么多，只是我把港美股那边之前的亏损之前少算了。我发现我们公户亏损有点超出了我之前的计提的亏损，就是所以我把这个亏损加上去了，所以就都加到十月份里面了。所以现在的年内收益应该是比较准的。嗯，哪怕就算我十月亏百分之十，我也跑赢了贵州茅台、恒信控股、伊利股份等等股票。这会儿跌到什么程度了？这会儿呢？还可以吧。还跑赢了图森未来、嗯，对，对对，是的,<笑>是的、嗯。然后呢，就比较遗憾，就是刚才提了我的恒生国企指数迷你期货在十月二十四号爆仓了，就被券商给强行平仓了，离、嗯、底部也比较近。虽然那个金额也不多，那个一手也就六万块钱的名义价值嘛，所以但是比较遗憾吧，主要稍微影响一点心情。嗯，其实我当时应该管你们借点钱来补。补保证金往里充一点就行了，借个几千一万肯定就够了、嗯。但是那天其实 A 股也跌了不少，所以我心思也没在这上面。反总之、嗯，总之可能心理影响大于实际影响吧、啊。对，你你的投资生涯被平仓过多少次？那也就两次，一次是中概，一次是 H 股，就是这次。啊，中概是啊差不多的品种、啊、<笑><笑>那这只要这两个东西上杠杆，肯定就不一定能扛住。谁能想到跌这么多？中概是去年就是卖了一些看跌期权，就包括好未来的
3: 、嗯。<笑>我就到这里吧<笑>。十年一
0: 遇的那一天都是、啊。<笑><笑>特别巧，我就是我的行权价价格这刚好就是。他多跌了一分钱还是—一毛钱，触发了我的期权被行权，否则的话我的期权就是白收权利金就赚到了。嗯然后那个因为美股的那个期权实物交割，我就相当于拿了期权的股票，对。而 A 股的股指期权现金交割，相当于我在那天也就割肉了，所以完全恰好的把我收割掉了。不过无所谓啊，那加杠杆肯定是有问题的。<笑><笑>
3: 连你都开始觉得加杠杆有问题、嗯，这是什么问题
0: ？那<笑>中中概股的浮动
1: 太大了，对波动太大了。那个啊、就是说在中概上
3: 面加杠杆，
1: 对，而且那那个时候你最后是持有了那个好未来是吗
0: ？对，持有好未来，嗯、而且有杠杆是吧？嗯，幸好是及时又卖掉了。呃、嗯，反正那个爆仓肯定约等于逃顶了，因为后面跌了好多更多了。对、嗯，价值毁灭之前啊、嗯，反正都是小钱，我也没有什么外汇。对，我希望最好不要有第三次。<笑><笑>十月的行情可能稍微有点沉重吧，对我们很多人来说。所以今天我们准备换一个比较 happy 的话题，就是假设我们现在有一大笔闲钱，就突然新来了一大笔闲钱，那么我们会投资什么？然后这个是我们今天的话题。
1: 嗯，在极度的悲观你想乐观的话题，看看他会不会乐观起来
0: 。对
2: ，嗯。反正就是给你一笔钱，然后这笔钱就是你的钱、闲钱，而且还没有杠杆，没有没有资金成本啊什么的都没有啊，就
1: 不是自己借的
2: 钱，一人分个一百万嘛，看大家现在怎么投、嗯。那翔哥先讲一讲吧。嗯，首先呢，我觉得如果现在多了一笔钱，我会很高兴，因为因为如果现在从零开始投资的话，我是我是指没有之前的亏损的包袱。现在来看这个市场的话，我觉得遍地都是黄金的感觉。不知道大家有没有这种感觉？
0: 你说的是哪个市场？无论是 A 股
2: 、港股还是美股。好的 ，A 股你们已经跌成这样了吗？其实就是在历史大底附近。我没有说历史大底啊，我是说附近，就是说向下的跌幅可能也没有多少了。港股的话就更不用说了，港股已经已经是十几年的新低了，大概是零九年的水平。放眼全球的话，估值最低，不一定会涨，但是我觉得估值陷阱。<笑>它虽然不一定会涨，但是我觉得配置一些应该是问题不大。不不怎么会赔了
1: ，对，嗯、比如再
2: 上一点期货。嗯<笑><笑>，美股的话，对吧？美股因为很少回调嘛，每次回调回调之后都会迎来一波更更长的上涨嘛。也这一波回调年内已经超过了百分之三十了。然后我看了一下两个主要指数的估值，纳斯达克呢是二十七倍，然后标普五百是十九倍左右。呃，这个估值都是在比较正常的一个区间，然后我觉得是一个比较好的一个介入时点，最起码如果是现在开始定投的话，应该是问题不大的，所以我就觉得遍地是黄金的感
0: 觉。所以你可能会三个都配置一些，是吧
2: ？对，对，这就是我第二个要讲的重点，就是如果有一笔钱的话，我一定会重点在配置上。就是不再像我之前那么激进，选百分之九十资产都投到 A 股里，百分之十的资产投到港股里面。之前是这样，大概这样的一个配置。如果现在有一千天的话，我会把美股加进来，而且仓位加的比之前会高很多。从股债来看的话，大概是百分之六十会配置到股票资产里面，然后百分之四十会配置到稳健资产里面。所以说，我已经变成了一个六四开的一个。稳健型投资者，偏稳健型的投资
1: 者，是
3: 中年人投资风格，中老年投资风格。确定
1: 你不会再加一首 IC 这是你，<笑>这是你理想中的自己是吗
0: ？<笑>这是假设一切从头来过的自己。对，假设一切从头来过。
1: <笑>这听下来跟我的配置很像。<笑>对，投资
0: 日
2: 日渐趋向证明化。<笑><笑> okay. 然后之前股票资产里面也会尽量的分散，最起码拿出百分之三十到四十配置到美股中，因为之前对美股的忽略确实比较多。然后如果重新买的话，可能会买更多一些。然后 A 股的资产会配置百分之四十左右等
1: 。等你的股指期货、嗯、下一期到期，你不就有一个选择的机会吗？嗯、<笑>把,把一手拆掉？没有不存<笑><没有><笑>在到期这个事情。
0: 对，可以往后滚动啊
2: 。对，因为。因为之前有很重的包袱嘛，怎么着我也得等到他回本吧。啊、哦，这个这个包袱太重，了。毕<笑>竟<笑>很重，涨两天不就到了？对，这不是再涨两个烟吧。嗯，大概就是权益类资产方面大概就是这样的配。置。我再复述一遍，就是美股配置百分之三十到四十左右，然后 A 股配置百分之四十左右，港股呢配置百分之十到百分之二十左右，这样分散来投资、嗯。所以你
1: 这个配置会花多久配置进去？嗯、你觉得现在就适合全都放进去吗？
2: 还是，嗯 ，A 股、A 股和港股的话，我会选择就是尽快的配置进去吧。哦，然后美股的话会分批买入进去，因为我觉得 A 股和港股底部附近，<笑><笑>我,不<觉><笑>我不确，定还会不会再来一轮摩擦。<笑>确定不是当时第三轮吗？行<笑>、嗯，那非权益类资产呢？对，非权益资产的话，我想了想，我觉得现在买房子应该是一个不错的时点。啊？对，我说我所说的是一线城市的房子
0: 。所以这一大笔钱还确实挺大、啊，哈<笑>一线城市买房子<笑> 60 ，用你百分之六十买权益，现在用百分之四十的钱去买一个一线城市的房子，<笑>这怎么才给他一千万？
1: <笑>画大饼
0: 嘛，当然是画的越大越好啊！对
1: ，今天的话题就是要嗨起来。哎，那你为什么觉得现在这个一线城市房子值得入手？对
2: 啊，因为一线城市房子其实行情是在微跌的嘛，已经横盘了很久了。
1: 但横盘不证明、嗯哎，但房住不炒的背景就是说要去除这个房地产的金融属性啊。他如果没有金融属性，嗯、你作为投资来他它来说，你岂不是太亏了吗
2: ？因为目前就是你分，比如说你参照国外来看的话，没有一个地方的房子是没有金融属性的。就算新加坡这样的祖屋加上，呃，那个。商品房，它也商品房也是在上涨的嘛。对对，所以说我觉得从各国来看，它整体来看它就是一个向上的一个过程。
1: 那如果像日本一样呢？如果我们刚好是遇到了日本那个泡沫那个年代，它那个房子有二三十年都没有涨价，而且是下跌，它可能下跌百分之六七十。如果从金融属性来说，它不一定是上升呀。你为什么判定它一定会上升呢？嗯
2: 、所以说我这里强调了一下，就是一线城市的房子嘛，啊，这是第一点。第二点呢，就是因为。很重要的原因就是因为现在我没有房子，嘛，这是对我来说是刚需嘛、嗯
1: ？啊，对你来说，你主要并不是看重它投资价值，是吗？你有一定的消费属性、哦
2: 。对，嗯、所以不在我们本期的讨论上。<笑><笑>看了一下北京首套房商品房的房贷利率、嗯嗯、大概是百分之四点八五左右，然后公积金的利率就更低了，首套房五年以上的利率是百分之三点一，其实是非常划算的。对嗯
3: ，那要看、嗯，你要是在发达国家买的利率比这还低，低多了。
2: 我们今今后的经济增长速度会有百分之四点八吗？反正我如果有钱的话，我肯定会先买个房子
1: 。所以你比如炒 I Z I H 挣钱之后的终极目标就是在北京买套房
2: ？嗯，反正买房肯定是目标之一，阶段性目标不是终极目标
1: 。越来越啊，我格局小了
2: 。嗯，嗯<笑>因为你炒股是可能一无所有，但是房子怎么着，就算它跌到没有价值，你还是可以在里面住嘛。房子也是有波动，但是它总体来看还是向上的。有对我，我其实最害
1: 怕，其就是前几天那个社论说，就是我们有可能降低大家预期，让房房子就是这么跌下去的那个社论嘛。啊，风险资产重估的那个，我
2: 之前一直以为这个风险资产重估是指股市那些，不是，是,是就是房子，其实没
0: 什么、啊、这会儿怎么可能社论发文看空股市
2: <笑>？现在的整个的风险都集中在房
1: 子。<笑>这个我倒是没有想，后悔没关系，他是闲钱，就就没关系嘛。没关系，反正只是幻想，反正他手上现在没有<笑>，<笑>有了我们再劝一劝<笑>。
2: 行，我的美梦做完了，哥想的幸福生活
1: 、哦。<笑>哎呀，想哥这个听着太不正经了，那我还是聊一聊我的这个过于正经的一个答案吗？嗯，呃、我我没想那么多，我没有想到自己身上一定会有一千万或者一百万，反正如果真的还是有一些钱的话，我还是会看好以下一些方向的。从长期来看的话，和我之前的投资路径还是很相似的。然后长期的话，我还是会看好医药股。但是我的投资方式可能会发生一些变化，之前会在短时间里头重仓某只股票，然后重仓一两只、三四只股票，觉得风险还是挺高的。如果让我从头再来的话，我觉得我可能会重点的进行一些 ETF 的长期的定投。关于医药的 ETF， 不管是港股还是 A 股，甚至说美股，他们其实都还是挺适合定投的。为什么自己会选择还是？在医药上进行布局呢，一方面是自己其实长期看好医药的发展嘛，它的未来，尤其是国内的未来的一个需求，其实是持续增长的，这个市场面的需求还是不容小觑的吧。然后另外一方面的话，有需求不一定。另外一方面是因为<笑>。<笑>另外一个方面是因为那个研发的能力，国内的药企还是国外的药企，大家的研发实力都是在逐渐进步的。然后很多高研发能力的国外的一些企业，其实不管是新冠还是什么样的一个场景，嗯，在过去几年里头脱颖而出的都还是挺多的。基于这些模糊的认知吧，所以我最近一年多其实一直都,都是在重仓医药股的。当然自己之前因为没有纪律，在一些股票上。就过于重仓了，所以之后我可能会更有耐心的进行一些布局吧。然后另外一方面的话，自己最近也看了一些大佬他们的那个自建动向。其实很多顶流的基金经理们最近一直在加仓医药股，当然不是一些核酸或者说就是那个疫苗之类公司。像朱少醒的话，他就加仓了是那个迈瑞医疗和药明康德。然后呃，邱栋荣他加仓了是康华生物，那个张坤他加仓了药明生物。所以就是一些明星的头部的公司，大家都还是特别看好的。经过一年多的一个大幅的一个回调了，然后医药股的一个位置，因为之前的负面消息基本上都利空出尽了吧，所以算是一个比较比较有吸引力的一个位置了。相对于
0: A 股里头其他的标的来说，大家都觉得还是可以去试一试的吧。嗯嗯，你刚刚说那个相关就是想定投一些医药的 ETF， 其实我觉得其实医药这个东西门槛特别高，研究门槛特别高。然后国内的医药主题的基金经理其实研究的是比散户优势很大，所以我觉得你可以去定投一些医药的那些医药就是基金经理专门做的一些医药主题基金，他们长期来看还是跑赢医药 ETF 不少的。
4: 嗯
1: 嗯，其实我之前持有过两个吧、嗯，有两个就主要做医药的
0: 两个女。那。你一说女基金经理，大家都知道是谁了、啊？对、哎，好像只有那几个。啊<笑>几个哈哈欸嗯、规模太大了，所以最好可以。好的好的,好的，因为我听过医药基金经理的路演、嗯，他们就说就是所有的医药股，他们都如数家珍、嗯，就是包括国内上市的一千多个，嗯、包括美股上市以及在医治市场投资还没有上市、嗯，所有医药股他们全都如数家珍，特别特别熟悉、嗯所以。他们确实还是有深度的嘛？对，买这种基金应该是对，应该是比 ETF 应该可以取得一比较高的收益。的。对、嗯。那他们
3: 这些基金经理，他们也会投资美股里面的这种生物医药科技的。
4: 那
0: 合同里，大多数就是大多数基金都没有那个合同了，就是只有少数基金。我记得易方达有一个能投全球医药的一个基金，但是这种基金特别少。毕
1: 竟现在的那
0: 国内投资方面
1: 还没有那么开放。对，大多还是 A 股和港股比较多。资金的流入流出还是比较麻烦的
2: 。国外有专门的那个医药 ETF， 有啊，有啊，是啊啊啊、嗯，
1: 很多，挺多的。然除了国内这些医药的布局以外，自己可能还会同比例的。买一些就是美股中的生物医药的指数，像刚才凯撒说的 IBB， 其实主要是看好这些相关企业的技术突破吧。国内的医药股可能受益于人口的技术，但是美股这边的，其实我是觉得过去嗯几年，尤其是人工智能 AI 技术的一个进步，在制药领域以及一些新的一些治疗方法的进展上还是很可观的。包括就是你如果关心现在的一级市场投资的话。除了半导体之类的一些硬核的投资以外，基本上都是医药方面的投资了。不管是中国还是外国，大家在上面的一个资本的一个加持的力度也都特别大的。这些多重的利好吧，嗯，尤其是人工智能的一个进展，可以大大的缩短药物研发的一个周期，然后其实降低了药物研发的一个成本，可以在未来让这个医医药领域可以造福更多的人嘛。所以我觉得从这个角度来说，我可能会同比例的看好一些，就国外的，尤其美股中的生物医药公司，因为它那边的一个技术的实力和那个整个的一个环境研研发环境可能比国内这些医药公司会更好一些。嗯
4: ，
1: 这是我的一些简单的看看,
0: 看法吧。嗯嗯,嗯 ，OK， 其实知行合一跟、啊嗯、你现在持仓还差不多，嗯，就方向差不多。嗯，嗯嗯然后
1: 呃从。短期来看的话，自己可能还是会看好第三产业，尤其是旅游、住宿、餐饮之类的一些短期的反弹。压力越来越大，那就是更好的事情就会在其中萌芽。所以我觉得，在各种消息不绝于耳的一个现状，基于务实的一个角度吧。个人还是极度看好第三产业，在后续的话其中最好的利就是最大的利好，可能大家也基本上都知道，像旅游呀、然后住宿呀、餐饮啊、交通运输呀这些，如果有一笔闲钱的话，都会在短期的时候进行一些布局。当然，最近旅游股已经涨了很多了，你现在还会这样吗？嗯，还会，因为相比之下，他们即使涨了，其实也是很有限的一个涨幅吧。消息还没有真实落地，因为自己是闲钱嘛，短期布局的话，自己还是肯定还会去。赌一把，赌一把，就是这样对。对啊，而且其实我觉得和之前的如果有不同的话，我觉得需要设置一个很很明确的一个持有的时间和卖出的一个止盈止损。嗯、止损止损对对对对，这个是很重要的。如果你在嗯现在去看好这些产业的话，确实，当然我不知道有没有一些投资机会啊，我会比较看好看好制造业的数字化、啊。其实我觉得万物的数字化其实是一个不可逆的趋势。像特斯拉的话，就是大家虽然说是在买电动车，但是我觉得特斯拉最重要的是它实现了车这个环境里头的一个数字化。然后与此同时呢，就是像医药行业，我比较看好，也是因为 AI 它其实在加速整个医药产业的一个数字化。那与此同时呢，就是我们国内最重要的产业其实是制造业。整个制造业如何更数字化、更智能化，我觉得是一个。不可逆的趋势，可能如果有很好的投资机会的话，我会义无反顾的去做一些投资。这不是有吗？智、啊、能汽车，中国知道二零三
0: 五。<笑><笑>电动车，不管怎样，智能汽车是很多人都看好的嘛。而且现在市面也有智能汽车。你都已经有这么大
3: 的这个分析的那个依据了，为啥还是赌博呢？我觉得这个为啥不是一个长期投资方向，而是一个赌博？可不会把它定义成这样
1: 。中国应该还没有这样的企业跑、嗯，很少有跑出来的。对我我的意思是说<笑>天天，其实可能在二级市场没有这种投资机会。如果我有一笔闲钱的话，我有机会对有投一级市场的话，我会对这些、哦、就是、这个、对公司进行一个赌博型投资吧。嗯
0: ，凯撒呢？凯撒准备投点啥？我
3: 我觉得如果现在有额外的一笔钱，我有两块一定是会买的。第一就是呃、嗯、美股摊大饼。哦、oh, ，我觉得我对美股哎，怎么个
1: 摊法？美股怎么摊？
3: 美股摊法就指数啊，指数先铺一波，然后各种指数都铺一波。<笑>标
1: 普五百、嗯、纳斯达克。对，那、嗯、你会那你会买具体买多少个指数呢
3: ？我觉得买个这个铺一波
1: ，面挺多的、啊。我觉得是有名，首先是首先
3: 是大盘肯定是要配的嘛，接着接着就是一些重点行业，像刚刚说医医药科技啦，嗯，然后能源什么的，嗯，能
4: 、嗯、源能
3: 源。能源和贵哎，贵金属就算了吧，能源可以铺一点，剩下的我都没有什么特别的偏好
0: 、呃。木头姐姐，巴菲特
3: 。哦，还可以配一配类似于这种伯克希尔这种这种的。嗯。我看那个这这个、这个、这个季度伯克希尔的利润还到百分之二十，这是
2: 属于美国大蓝筹、嗯嗯。
3: 美国大蓝筹加一些重点的行业吧，铺一下。但这个主要就是说我我觉得对美国企业的创新能力还是有信心的了。嗯
0: 嗯。啊、呃，这个创
3: 新就我怎
0: 么能嗯<笑>这
3: 个这个、呃
0: 、啊，我把就是、我把这个嗯剪掉了。哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这说的是事实，哎
1: ，如果我们实事求是都做不到，啊、还录什
3: 么？就是，而且美国企业创新能力，这我觉得应该还是有共识的吧。嗯、除非我觉得创新这个是这个东西，不仅仅是个人素质、企业素质，主要就是土壤吧。这土壤真的非常重要。第二个比较重点就是，也是我之前没有考虑过的，就是加密货币吧。但是我不会说乱七八糟的币都去买吧，我肯定就只买头部的那一个、嗯。名字我也不说了、
1: 嗯。<笑>加密货币龙头、嗯，嗯、对
3: ，其实
2: 加密货币跟数字货币
3: 不一样，不一样，不一样，不一
2: 样。啊啊啊！啊
1: ,啊。数字货币只
3: 是一种数字的形式。加密的重点在于说它不是一种主权货币，就
0: 发行的方式，对、嗯，发行的算法，嗯,嗯。
3: 对，我因为看了两两本这种中国古代的一些货币史，当然也有一些世界的货币史嘛，所以对货币的本质有另外一种感觉，就是一种货币价值虚无主义。就货币作为一种交换的媒介，它本身不需要什么实际价值，它需要就是共识。所以我之前觉得这种比特币也好，什么以太坊这些东西，它的价值特别虚无缥缈。但是其实这种主权货币它本质上也是虚无缥缈的。就你你拿那些银金或者银去。换到了一些货物，其实这些经营它本质也没什么价值，但是你的正常的经济流通它就是需要货币，所以这个就是流通就是货币的价值，只要能流通它就有价值，嗯嗯
4: ，所以
3: 并不需要它本身的什么实际价值，而它最重要的就是防伪和防注水，这个功能会直接影响到普通人对它的信仰，所以加密货币在这一块是有很大的价值，最重要就是如何去选，在这里面选，我觉得就选那个第一的就好了，因为它的。他的受众面就决定了他的共识的坚定程度吧，或者共识的普遍程度。就像以前说，某个某个币圈大佬说，韭菜的共识也是共识。当他的共识已经足够普遍的时候，那他就不仅仅是韭菜的共识了。对，但是他的问题在于它波动会非常大。嗯，所以肯定不能说把自己身家性命都投进去了。嗯，但是我觉得错过它也是一个很可有可能会错过一个非常大的一个机遇。
2: 嗯，但
3: 我这里并不是鼓励大家去。有意思，因为我觉得这个是,是已
2: 经错过了嘛。
3: <笑>是错过，但是我觉得并不代表往后就没有机会
0: 啊。哎，但是比特币它使用起来应该是很慢的吧？比如它的算法好像比较落后，就是它无法同时支持很多笔交易，相当于它的使用价值稍微弱一些。那如果是二老二老三的数字货币，好像使用价值会强一些，那你会考虑配置老二老三吗？
3: 老二、老三，如果他属于他的交易量能够接近老老大的话，那、嗯、我觉得适当的配一点点就好了。因为我是觉
2: 得你倒是可以尝试，就买一个组合，嗯、老大家、老二加老三，啊，也也是相当于是一个篮子、哦，是吧？对，<笑>相当于是一个加密货币 ETF。ETF 可不敢买，反正这个某雷太高了，嗯，有可能。Oh.
1: 但是千万
3: 不要买合约，我觉得、oh. 嗯 oh. 就是不要不要在这种上面加杠杆。真、嗯、的是轻易就能被爆掉的。嗯
1: ，对、嗯、，DC 去年那么火，今年一文不值。我
3: 觉得这块经验比较丰富的还是郑明，郑明可以回应一下。我
1: 就我就拿着不动就行了，嗯、哦，我就比特币当收藏价值。你就便宜了再买点，是吗？嗯，没有，我我其实还在币安里买个冷钱包，好贵啊，需要一千块钱。
2: 哈哈，币币圈一天的波动也不止这么点钱。<笑>反正就是最近发生的事件，让我觉得这个加密货币确实有它的，有它的价值。因为就是瑞士这个事件，瑞士银行之前不是，就是因为战争嘛，然后黑了一批
0: 俄罗俄罗斯他的富豪的账户但这,的、嗯、但这不是你应该考虑的问题。就是这个事件，他已经还没到这个，说明了谁都不可信、嗯。行，那我的话，我目前相对比较看好 A 股和港股，所以大体的方向就是我会投 A 股和港股。然后就看那个所谓的一大笔钱具体是多少钱了。就是如果不太多的话，那也许我会适当的提高风险等级，稍微用一点杠杆。但如果比较多的话，就没必要去用杠杆了，就降低一些风险等级吧。那、嗯、如果特别特别多，比如一百亿以的话，啥、嗯<笑>？这都想不
1: 到，海庙也中不了这么多。没想到这个饼摊了更大，是我格局小了。<笑>贫穷像是了我们几个的想象力，我格局太小
0: 了。那我可能就会投资慈善方面的产业、哦，还有健康方面的产业，就看看有没有什么办法可以消除贫困，我们看看或者消灭衰老。这啊、看看几百亿就消灭衰老了，啊、<笑>成本有点低、啊。我们看看二代是怎么花钱的。嗯、推动人类文明
2: 是吧？推动人类文明进步。嗯
0: ，行，那杠杆方面就不展开了。那假设就不用杠杆的话。那我觉得应该是去追求阿尔法，也就是说，就在追求收益率的方面来跑赢 A 股还有港股的指数。所以这种情况下，因为我个股方面比较弱一些，所以我可能会去买一篮子公募基金，所以配置，同时也配置一些中证一千的股指期货，来不用杠杆了来吃贴水嘛。因为公募基金方面，其实就是选一篮子基金，然后去配置就可以了。就时间拉长来看，是可以跑赢 A 股的指数的，比如沪深三百。那中证一千这边的话，只要股指期货它的贴水是一直存在的，那就可以百分之百的跑赢中证一千指数，年化呢应该是有百分之五以上。然后我现在还是比较看好中证一千指数。中证
2: 一千指数呢，能不能展开讲一讲
0: ？中证一千指数其实，嗯，就是、也是一个我国一个非常主流的宽基指数，它约等于我国 A 股里面那个流通市值排名第八百零一到一千八百之间的股票，也就是一千只。然后市值基本在两百亿以下，那个连三十几亿的都有、嗯。行业的话也比较均衡，只不过是金融和消费比较少，然后主要是在 TMT、医药、新能源、化工、有色等等，也就是除了金融和消费，其实都还比较均衡。TMT 是指 ？TMT 就是那个科技、传媒和通信、呃、其实就是约等于除了新能源的那些科技吧，比如电子啊、嗯、计算机啊等等。通信。嗯。啊然后对，然后其实就是，毕竟股票数量比较多嘛，一千只对于机构来说其实也很难覆盖，就是更别说散户了。嗯、所以我觉得买一千中证一千的股指期货的那一部分钱呢，是可以取得一个肯定跑赢中证一千指数收益，我觉得还是不错的。也就是说，我倾向于比较看好中证一千，然后能跑赢中证一千指数，我肯定更高兴。嗯
2: ，有贴水嘛？肯定能跑过。
0: 对对，是的。嗯然后，然后我上次也说了，我有点担心白酒补跌嘛，也确实十月份跌了不少。哎呦、嗯，说准了，我的中证，我的上证五零还挺疼的。对、嗯，<笑>你不是割割肉掉了吗？呃，对对，中间有一些各种操作，各种操作，对。嗯，然后刚才说的是权益那块儿，然后如果接下来假设钱特别多，没必要满仓去搞权益的话，那我可能再去配置一些。就是之前那期讲的低风险投资策略，嗯，就是，但是呢，这个低风险投资我也应该不会去买货基，也不会去买债基，嗯，而是去买可转债或者收益凭证或者对冲策略这些东西，必要的话也可以配置一些套利类的或者期权类的那些偏固收方向的一些私募基金，嗯，这个嗯，大饼歪歪的有点多，嗯、你这几十亿砸下去，<笑>这个房子吸收不了呀？为什么不买债券基金呢？太低了。Um, 最后，对，就是我觉得债市现在有风险，或者说，我倾向于现在看空我国的债市。我国的是吧？啊，居
3: 然有一个你看空的了
0: 。嗯嗯、<笑>因为我看好我国的经济，所以就看空债市嘛。因为债市跟经济是反着的啊、嗯。嗯。因为债市呢，今年的今年是大涨的一个行情嘛，反映的就是市场对我国的经济预期比较悲观，以及投资者特别的保守。所以我认为接下来这个债市的风险收益比就很低了，就如果还要无脑去买债的话，那么假设回撤了，或甚至说来一个债灾踩踏的话，我觉得理论上也有可能，那还挺难受的。虽然债市它亏钱不可能有股市那么多，但是买债的人他根本就没想到要亏钱，对吧？对，所以对心理的打击可能也不小对对。对，而且买债的人一般本金都比较大。对，没错。就觉得想买一个安全的、比较稳的东西，但是如果债市出现回调，也不一定特别稳。因为我经历过一、一六、一七年，还有二零年两波债市回调，我觉得现在跟那会儿的环境比较像、嗯。
4: 嗯
0: 。然后有的银行理财产品底层可能也是债市，比如债券基金等等，我也不是特别看好。当然，以上都是我的个人观点，我可能看错，也有可能看反、嗯，还请仅供参考吧。对。嗯，最好别参考，因为我们这
2: 一百亿是是大风刮来的，<笑><笑>随便亏。我们听
0: 众
1: 里有有一百亿的吗？<笑>对
2: ，那万一听众里面有一些大佬，就听听听了没忍住，不太好。
1: <笑>大佬的钱肯定都放在更靠谱的投资渠道里。毕竟我们是嘴盘嘛。其实我觉得这
3: 个到二级二级市场的话，其实我们都已经是属于就是食物链的一个的底
1: 端
2: 了<笑>。那确实是最底端。就上期我分享了那个那个节目，人家一亏都是亏亏一个别墅，就以这样一,一个来计来计量的
3: 。主要就是从消息的层面上来说，我们获取的就已经是比较公开市场上能都能有的东西了。那真正大佬而言，他肯定有很多这种嗯非公开市场上能获取的一些信息源了。那人家赚钱也不是我们这种方
4: 式，嗯，比如说
3: 或者简单一点，以前那种原始股啊，比如说搞点原始股一上市暴涨，他直接套完就跑了。我们这种接盘的就天天在那研究估值啊什么的，只不过就是在在那个赌场里面互相割而已
0: 。接下来这名呢？好，呃
1: ，我聊一下这个话题吧。首先的话，我个人还是做一些仓位分散嘛，然后。呃，第一个是我会把一部分钱放在 A 股上，放在 A 股的话，嗯、其中一部分是老干部有提到的，是做可转债的大饼，就比如说，如果是几万的规模的话，我可能挑个二十左右的可转债，然后分批的买入吧，然后建仓。但，但其实对我现在来说，我的资金量也能干这个事情，一直没干还是个太麻烦了，对，觉得太麻烦了，就是并没有一个现成的工具能够去做这样的。就是非常简单的去做这样事情，可能这样做也不合规。对，因为我们在行业里做多了，发现很多很方便的工具，其实他们都是不太合规的。嗯，另外还要去收集和关注这些可转债的信息，它一直都不太是我个人能力圈内的事情吧，就是时间精力都不匹配。对，所以他还是需要，呃。对吧？第一要关注这些强熟的信息，还需要熟悉这个领域各个的品种啊，他们的发展呀、啊，就是还是要多做一些功课才能去做这件事。如果如脑
0: 双低的话、嗯，倒也不用太那个啥、嗯，也不用做那么细的意思、啊。对散户来说，对，嗯，所以其实它
1: 是一件能做，但是需要我花精力去学习的事情。对我现在的目前来说、嗯啊，对，然后它的收益可能。五到十呗，对吧？也没有特别乐观的。嗯，不止，不止。历史上不止，未来不好说哈、啊。OK，OK， 预想远远不止、嗯，远远不止。嗯，这两年都有到二十吧，有好的嗯。嗯，可能有二十多、二十多、四<笑>十
3: 。但是，但是这种可持续吗？我觉得。对，未来不好说
0: 嘛，对,对,对吧？嗯，对
1: ，包括债市市场和经济和这个股票都是相关的，很不好说的。嗯。嗯呃，第二个推荐啊、呃，也算半广告吧，就是其实我比较推荐有知有行的长线账户，啊、嗯，他们他、嗯、们是一个对现在来说他们是一个呃投顾类的产品吧，然后主要他们是投资了 A 股市场里的呃指数基金，以大的宽基为主，然后辅助了一些行业的基金，嗯，呃总体上对总体上它的收益是跟 A 股的大盘锚定的。嗯，但是他表现会比大盘好好一些
3: ，因为他
1: 用了一些对市场做估值的一些，呃，他们内部叫市场温度计这样的产品，然后来做了一些择时，这样来能保证一些超额收益，嗯、相当于高抛低吸。嗯，对、嗯。他他给我们这个栏目掏钱了吗？<笑>对啊，广告费呢
0: ？<笑><笑>怎么能我们都没有做广告？剪出来这一期发表沃野，哎、了<笑>让沃也投点钱进来。Oh, uh,
1: 对我个人来说，因为我也买了一些吧，但买的也不多。我个人觉得它的持有体验还是挺好的
2: 。我有一个问题啊、嗯，就是因为在之前的节目中，志明也提到他自己有投资易大的那个对呃计划，我那个计划对跟这个我觉得是有点类似的。碳大饼的一个、呃、那个对
1: 易大也是碳大饼，易大是对每一个它的品种都有自己的凿石和一些估值的判断。嗯呃，他俩不同的是，他俩的体验不一样。长钱账户对个人的体验会更更好一点，就是当你拿、嗯、拿,拿的过程中，不管是你买的过程中，还是它后边加仓啊、建仓的过程中，就是它都是一个非常稳的产品，对你的个人的情绪是没有任何波动。你意思是大盘跌了很多、嗯，它没有回撤吗？它有回撤，但是它没有大盘回撤这个稳是指，就是它它对你心态是很稳的，就是你知道你现在的，就它有,的、嗯嗯、它有一个很好的设计，就是说它现金仓位的设计。比如说在，在一个估值，比如说现在已经跌了很多了，嗯，但我权益类资产投到百分之七十，我还有百分之三十的现金，嗯，就是这样就有了很好的安全垫、嗯。它是强制让你这三十的现金给你留出来的。嗯、一般人，比如说易大，他告诉你、嗯、你要留三十的现金，但投资者是很难管住自己的手的，嗯
4: 啊，嗯,嗯
1: 就是比如说我让你投了一百万的易大的，然后说你还需要四十万的现金留着，你你会留着四十万？你说？我可能有这四十万，但是真的到你用到这四十万的时候，其实你可能已经把它放在其他的投资产品里去了。然后的话，呃，接着我还会分一,分一部分钱，然后来投资美股。但是其实我现在还是比较悲观吧，就是上个月十月份它的 CPI 的数据应该还是很很差了啊，百分之八点二还是八点几，反正嗯嗯，就是虽然。上个月美股是涨的，但是整体上其实他们的宏观数据还是表现不好的。然后另外，其实我们看到现在领涨的那些科技股都开始有一些很差的表现了吧？嗯、就是财报都很差，财报很差，还有他们这这两周其实他们的裁员的消息一直传出来不断、嗯，跟我们年初很像。我个人觉得下跌它还会持续很长时间吧，就是起码半年是比较乐观的判断吧，所以。嗯呃，我觉得可能，即使要定投，我也可能是按季度定投。呃，很很很大可能，我还会再等个一年半载，然后再开始投它，也不差、嗯。港股的话，呃，港股的话，鉴于我现在的状况，其实我持有的中概股是偏多的。呃，中概股再加上一些美股偏中概的成分，可能占我仓位的百分之四十左右了。所以我今后其实的想法是在一些反弹中减少一些仓位啊、呃，我。我我还是比较乐观的，我觉得它还会有一些反弹的点，能让我们出一些货的啊。但是想，比如说想腾讯回到七百点，呃，三、呃、四年是不太有可能的。对，对，这种可能就,就没有了。可能到五百点就是比较好的，也不用也不用下这么悲观判断吧。嗯，我们其实也看不到一年后或者两年后会怎么样。
3: 可能说是基于我们当下所有的信息，觉得要回到起点是一个概
1: 率对，回到历史巅峰、嗯，嗯。然后呃，其实前两天我还在老干部推荐的那个夏夜瓜棚的公众号里看到一句话，他大致说就是我们持有的股票啊、呃，不能以能不能回本来去看待它，啊、呃。判断的标准可能是它今后的增长潜力，就是在当下去判断我应该持有，我觉得最看好的股票为参考标准。嗯，就是
3: 完全赞同。嗯、
1: 对，所以呃，就是说呃，看好的不应该从过去去看这个问题吧，更多的应该从未来的视角去看,
2: 看不要有包袱。嗯，反正、就是、嗯反正也给
1: 大家共勉吧，这句话。然后需要补充的是，我其实我刚才已经在凯撒那段说过了，就是其实我们上个月在港股上也遇到了一些分歧，就是因为，呃，非常极端的那一天，就是大家其实多多少少都有一些恐惧，就是只是多和少的问题嘛、嗯。对,对，那天应
2: 该是跌了百分之六、七吧？对对，对于一个
1: 指数,、嗯、指数,指数来说，当一日跌百分之七，确实，确实，我
0: 的券商也恐惧
1: 了，太太可怕了，嗯,嗯，对，但。针对这种问题，我觉得他今后我们还是可能会遇到的。只要在市场上活得足够久嘛，就是不要在最低点的时候，就是所有人都恐慌的时候，我们还是要在这个时候能克制自己的情绪。就是只要拉开一点时间距离，嗯、对吧？一周、两周再回去看它，然后这时候你再去判断去抛还是再买
2: ，这这个其实是很难的。对，嗯，你需要可能需要经历一到两次，你才能有这样的一个、这个、一个胆识。对，做这个事情。其实我们
1: 认真来看，你除非突然发生大规模战争或者特别特别极端的情况，很多事件都是极短期的一个情绪的反应嘛。它其实是当时大家的情绪都失控了，然后你可能过两天它会修正一些，也可能是假象但是，但是你的乐观情绪会有些恢复
3: 。但是你不知道它这个情绪要要通过多少天来发泄完。嗯、是如果它只是他，比如它要通过三四天发泄，我们如果在第一天的时候跑掉，那你就是。对，避免后面几轮的这
2: 种。其实上证，我持有上证五零、五指期货，大概就是这样一个状态。就是那天跌了百分之一天跌了百分之三点八，嗯，然后我就觉得可能是超跌，可能会有一个反弹，所以我就买进去了。嗯、但是后面又有又有一次百分之二点八的一个下跌，接近百分之三的一个下跌，所以这个确实很难判断。嗯
1: 、对，但但我的判断点就是，当、嗯、时对于这种大跌、嗯，我从来不会想着它会不会在。最近就反弹起来，嗯，它肯定是一个底的信号嘛。你这时候要做判断是，我是要把它抛售，还是再加一些仓？
3: 觉得如果要抛，就得尽快，不要等到说跌到觉得很那个什么的时候
2: 。当然，因为咱们都有杠杆嘛，所以咱们做这个决定也是基于这这方面的考虑。嗯，如果没有杠杆的话，我觉得
3: 严格来说没什么杠杆。而且问题在在这个事情的前一周，我就已经提出要清。<笑>我觉得说的不说了，就总之就是，就是就是因为前面有一次觉得说我没有坚持，导致没有及时清仓，那么接下来这一次就不能再错过了，还是有这个心理嗯。嗯
1: ，没事，我们今后再遇到这个事件再来,来看一看。对嗯，嗯，
0: 对，嗯。
3: 但是还好，就是大家没有没有全部清仓，<笑><笑><笑>没有全部反手做
0: 空，也算是
4: 也
2: 是很坚持了一下。<笑><笑>对，当时应该凯撒老师应该也是全部清仓，提出了全清仓所有 A 股、港股的要个计划<笑>是这样。我们
1: 这次就是检讨大会了
2: 。<笑>太，那个那个也是太极端了，以极端情以极端手段应对极端情况
0: ，反手做
1: 空就完美了
0: 。接下来我们回到常规的安利环节。嗯、那那郑明先说，呃，我推荐一款 Mac
1: 的桌面浏览器。叫做 Arc A R C 这个拼写，它对浏览器的布局啊、基本功能做了重新的设计啊、呃，包括它把地址栏呀、啊、Tab y 呀、还有收藏夹呀、啊，这些基本的功能全都呃用了不同的思考和抽象，然后呃重新的就是展示在我面前，它让我对自己平时习以为常的工具有了重新的认知吧。嗯，而且在现在这个环境里，还有一些创业者去做这样的事情，还是挺难能可贵的。啊、呃，当然对我来说，推荐它颜值也很重要，它的设计非常的酷炫精美，啊、呃，整个使用的过程也是赏心悦目的啊、呃。大家有机会的话可以用一下。嗯嗯，如果是产品爱好者的话，可以用一用。
2: 嗯，那我接着证明推荐了，因为我推荐的也是一款 Mac 的软件，嗯，叫 d o n n y for， 它是一个下载软件。当，你怎么说？怎么拼写、啊、？d o w n i e，、嗯、然后四，嗯，因为它出到这个第四第四第四代了啊，嗯、对第四版，然后它是一个下载软件，就你只需要把视频的网站复制到这个软件里面，反正它下载确实是很快，而且比迅雷还快
0: 。呃，相当于国内国外的都能用，对，大、啊、家都可以下载。新<笑><笑>链接它就会把那个视频识别出来，然后把那个视频单独下载。对，那凯撒呢？啊
3: ，我。就上次录完播客之后，一直没怎么看书。然后之前也，之前推荐两本书，其实我都有提过他，他写法不是特别严谨。后来也跟一些相关的人有一些讨论，就说这观点是有意思的，但史料有很多错误，所以大家要批判看了。所以那个人又推荐了马伯庸的这个《显微镜下的大明》呃，啊，就是讲明朝的一桩事情。然后我大概看了百分之十五吧，我觉得那故事很生动，而且。有真正的丰富的史料的支撑嗯。嗯嗯，马伯庸肯定大家都知道了。嗯，这本书主要就是讲述明朝时期江西的某一个税务案件引发的这种骚乱的前因后果，然后涉及到了从中央到地方和官僚到平民的种种利益集团的博弈和互动。嗯，应该是非常精彩的。最后结果怎么样不清楚，但是我觉得这个故事这本书看起来肯定不会让人想睡。它是史实方面、嗯、对，它是史实史实同时又写的很精彩。嗯但是反正这个还是挺有趣，的。而且你是真正的了解到那个期间整个社会的一个运转的机制，比起我们日常看的某些历史可能有点过于宏观了，或者集中于朝堂之上的那些，
1: 嗯、那些
3: 抽象的事情、嗯，它这个就很具体
1: 。好，那我来推荐一本漫画吧，然后它也进行动画化，然后，嗯，叫《青之芦苇》。嗯，如果大家是一个体育迷或足球迷的话，这是一部不能错过的一个片子，可能很多人也都看过了。嗯嗯，它不单是在讲一个男主，呃，作为一个就是足球的一个就是高中生这个水平的一个青年人的成长的一个励志故事吧，同时里边有很多关于日本足球青训的整个生态和各种细节，嗯，让人其实感慨挺万千的吧。嗯嗯，在两千年之前，我国的这个足球水平其实跟日韩的足球基本上是同一个水水平线的。嗯，但是这个两千年之后，日韩足球的突飞猛进，嗯，相信在追翻的过程中，你也会得到一些就是自己的答案吧？为什么别人会越变越强？嗯,嗯都还挺值得感慨的。唉、
4: 哎
0: ，确实是
1: 一个缩影
2: 。
0: 我推荐集思路的公众号吧，啊，集思路它是一个投资论坛嘛，在几年前就比较火，因为几年前是那边对分级基金的研究比较透，然后后这分级基金的套利赚了不少钱嘛，应该有人。然后，但后来二零一五年开始，分级基金基本就被叫停了。那么最近几年主要是靠什么可转债呀，或者吃贴水呀，或者期权之类的，总之是来实现一些低风险投资。嗯。反正我觉得迪斯路肯定是一个质量比较高的投资论坛嘛。嗯。然后，反正他们的微信公众号我是天天看的，然后论坛我没有去刷嘛。嗯嗯。然后微信他们的公众号
2: 主要也是呃摘录一些那个论坛上的文章。对章
0: 对。他们
3: 论坛重要数据是收费的
0: 。呃、嗯，对，有数据收费，有的是免费。对，反正我不太用那个数据。反正这个反正公众号里面肯定是摘一些比较精华的讨论来贴上来嘛。我觉得还是有一些参考价值。推荐一下、嗯，行。那今天
1: 十月，今天美好的日子就到此。
0: <笑>十月分化行情结束，接下来也许是十月的暴涨行情、嗯。也许至少已经暴涨了一段时间了，<笑>暴涨了一段。<笑>后期的就暴涨了两天，啊、哪暴了一段
1: 时间？<笑>刚暴涨了两天啊，就两天吗
3: ？印象中感觉好像还挺久的。对
1: 呀、啊，两、就、天、是、挺久？目前刚涨到了三千点，你们被 PUA 了吗？<笑><笑>
0: 好吧，那我们下个月再来跟大家汇报我们十一月的战绩。那我们本期的节目就到这
1: 里，<笑>我是振兴，我是老干部
3: ，我是凯撒
1: ，我是翔哥，我是郑明，拜拜拜拜。拜拜拜拜